0: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Somos BioConFood y queremos llevar la biología y química a tus oídos. Bueno, pues me presento. Me llamo Sofía y en el episodio del día de hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante y es algo que deseamos que aparezca lo más pronto posible para poder combatir esta pandemia. Algunos quizás lo pueden llamar la cura, el antídoto, la fórmula secreta, pero no es más que las vacunas. Para poder responder posibles interrogantes que se nos puedan generar, tenemos a una voluntaria de BioConFood que nos ayudará a responder estas preguntas y nos estará contando sobre ciertos conceptos claves en torno a este tema. Ella es Aileen, que es una estudiante de cuarto medio muy interesada en este tema. ¿Qué tal, Aileen?
1: Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal, Sofía?
0: Me alegro mucho. Mm, yo también. Muchas gracias por preguntar. ¿Qué te parece si comenzamos? Sí, súper. Siempre preparada. Bueno, ¿nos podrías contar qué son las vacunas?
1: Mira, una vacuna es un producto biotecnológico destinado a generar inmunidad adquirida frente a alguna enfermedad. Es decir, te prepara para enfrentar posibles amenazas externas. Si bien existen distintos tipos de vacunas, todas cumplen con esta función de protección. Hay unas que se hacen utilizando virus de otras especies como vector.
0: ¿Virus como vector? ¿Qué significa eso? Suena aterrador.
1: <risa> lo suena, pero no lo es. Yo creo que primero hay que tener claro qué es un virus. Pues un virus es un agente infeccioso de esos que no podemos ver a simple vista. Es decir, necesitamos un microscopio. Este puede hacer muchas copias de él una vez dentro de nuestro organismo. Y no solo en nosotros, porque también existen virus que infectan animales y plantas. Ahora... ¿Cómo es que se utilizan como vectores? Una de las vacunas candidatas contra el coronavirus, la vacuna de la Universidad de Oxford, es un ejemplo de esto, pues utiliza este sistema que es como un vehículo que transporta información para que así podamos generar los anticuerpos que nos protegerán ante una próxima exposición al virus. Los anticuerpos se generan porque la información que lleva este vector produce dentro de nuestro cuerpo un componente característico del virus que causa la enfermedad lo que permite al sistema inmune atacar de inmediato si uno se infecta. El tema del sistema inmune es súper complejo y podríamos hablarlo durante horas, pero tal vez sea mejor en otro capítulo.
0: Oye, pero ¿y si son infecciosos? ¿Cómo es que se pueden usar como vacunas? No tiene sentido.
1: Lo que pasa es que estos virus no causan enfermedad alguna porque no tienen el gen que les indica que se reproduzcan de modo que no hay problemas en utilizarlos como vectores de la información. En el caso de la vacuna de Oxford, este vector es un adenovirus, conocido por causar enfermedades virales, pero este está modificado para no enfermar al paciente, y por otro lado, lleva la información genética de una proteína de la cápside del coronavirus, es decir, no se está usando el coronavirus completo, sino que parte de él que puede ser reconocida por el organismo sin generar daño. Todo esto se puede hacer por medio de la ingeniería genética.
0: Entonces esta vacuna de Oxford contiene dos virus. Uno se usa como vehículo del otro, y el otro porta la información necesaria para poder producir los anticuerpos, y así generar la inmunidad, ¿correcto?
1: Mm, sí, pero no es que sean dos virus por separado. En realidad se utiliza uno modificado que no provoca enfermedad, en este caso adenovirus... Y dentro de este introducir solo cierta parte del material genético del virus, que tampoco genera enfermedad, que queremos que el cuerpo reconozca ante un eventual contagio.
0: Oye, ¿y por qué aún no hay vacuna contra el COVID-19?
1: Es que al ser un virus nuevo en humanos, no hay mucha información de él. Los investigadores están haciendo un gran esfuerzo para conocer más de este virus.
0: Mm, ya veo. Entonces, al decir que es nuevo en humanos, ¿quieres decir que ya existía antes?
1: Así es. El coronavirus es un virus zoonótico de la familia de los SARS-CoV, de los que ya se tenía conocimiento de su existencia.
0: ¿Virus zoonótico? ¿Qué significa eso?
1: Mira, cuando hablamos de zoonosis, nos referimos a cualquier tipo de enfermedad que un animal pueda transmitir a un humano. Existe también otro tipo de zoonosis, la inversa. Esta se trata de la antropozoonosis, que es cuando un humano transmite alguna enfermedad a los animales. El coronavirus representa un virus zoonótico.
0: Oye, ¿y existen otros ejemplos de virus zoonóticos aparte del coronavirus?
1: Sí, por supuesto. Tenemos la gripe porcina, H1N1, provocada por una cepa que tuvo origen en los cerdos o la gripa aviar, H5N1, proveniente de los pollos. Inclusive esto se puede ver en la película Contagio, en donde la cepa de un virus era una mezcla entre murciélago y cerdo, lo que se convirtió finalmente en una pandemia.
0: ¡Wow! Te juro que no sabía eso, e incluso me dejaste con muchas ganas de ver esa película. Mencionaste un concepto que utilizamos mucho hoy en día, pandemia. ¿Qué significa realmente...? ¿Y cómo un virus provoca una pandemia? Pero antes de que me respondas estas preguntas, ¿qué es una cepa? Digo, para que te podamos comprender mejor.
1: No hay problema. Mira, una cepa corresponde a una población dentro de una especie. De este modo, las diferencias entre cepas se dan por pequeños cambios dentro del ADN, pero siguen perteneciendo a la misma especie. Y retomando tus primeras preguntas, una pandemia es cuando una nueva enfermedad se propaga a nivel mundial, la cual en este caso es causada por un virus, conocido como SARS-CoV-2. Esta propagación mundial la logra por medio de la transmisión entre personas cuando éste contagia a muchas personas en diferentes partes del mundo. Cada virus posee una tasa básica de reproducción, el tan mencionado R0 que varía según cómo se desarrolla este en la población. De momento, la OMS estima que el R0 del SARS-CoV-2 es de 1,4 a 2,5 personas, aunque otras estimaciones hablan de un rango entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar entre 2 y 3 individuos.
0: ¡Oh, comprendo! ¿Sabes, Ailin? Pensando en todo lo que has dicho, me gustaría preguntarte algo que quizás varios tenemos en la cabeza. En promedio, ¿cuánto demora una vacuna en estar lista? ¿Qué es lo que la hace demorar tanto?
1: Mira, para tener lista una vacuna toma bastante tiempo. Entre 10 a 15 años aproximadamente. De hecho, el récord de creación de una vacuna está en 4 años.
0: ¿Cuatro años? Guau, wow, eso es mucho tiempo. Apenas estoy terminando este año y no sé si aguantaría más. <ríe> ¿Y esto a qué se debe?
1: Bueno, para generar una vacuna existe una serie de etapas. La primera etapa requiere tener un conocimiento previo sobre las características del patógeno. Y aquí es donde se determina qué parte del virus es la más apropiada para que el cuerpo reconozca sin causar la enfermedad. En el caso de este virus actual, tenemos un pie adelante, puesto que podemos aprovechar las experiencias de las investigaciones previas con vacunas frente a otros coronavirus, SARS y MERS, que tienen alrededor de un 80% de homología con el SARS-CoV-2. La segunda etapa, y la más compleja según mi perspectiva, es la de los ensayos clínicos en humanos, porque esta contiene a su vez varias fases. La tercera y última etapa se relaciona con los términos legales para su distribución.
0: ¿Y cuáles serían esas fases de la etapa 2?
1: Ya mira, la etapa 2 se divide en tres fases. La primera es suministrar la vacuna a un grupo pequeño de personas, entre 20 y 80, para evaluar la seguridad y la dosis necesaria. Ahí se mantiene en observación durante algunos meses por presuntos efectos secundarios que podrían presentarse. Si todo va bien, durante esta primera fase se pasa a la segunda, que consiste en evaluar la eficacia en un número mayor de personas, entre 100 y 200, monitoreándolas por algunos meses. Y finalmente, si todo salió bien, vendría la tercera fase en la que se evalúa la eficacia y la seguridad en grupos más grandes, es decir, se le suministra la vacuna a miles de personas. Me gustaría decirte algo, Sofía, que es más bien un dato curioso que tiene que ver con el proceso ético de las vacunas.
0: ¿Ah, sí? Cuéntame, cuéntame.
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados fueron vacunados contra la fiebre amarilla, pero no tuvieron seguimiento de sus efectos secundarios y, con lo que hoy sabemos, tenemos evidencia de que produjeron ictericia y hepatitis.
0: ¡Qué terrible! Entonces, ¿podríamos decir que muchos soldados no fallecieron en guerra, sino que por una prueba médica? Así es. Es bien interesante y controversial hablar de los procesos éticos. Quizá en otro capítulo nos enfocaremos exclusivamente en ello. <risa> Ahora me surge una duda, y es la forma en la que se suministra la vacuna a la población mundial.
1: Cada gobierno toma una decisión de cómo va a administrar la vacuna a la población. Depende de qué vacuna compren, la cantidad, el sistema de salud que tengan y lo que consideren más óptimo. Una opción sería administrar la vacuna a través del sistema público, tomando un control, algo similar como lo hacen con la influenza. Otra opción sería administrar la vacuna a través del agua potable. Cabe decir algo importante, el sector privado puede comprar vacunas y cobrar por ellas, como lo que pasó con el PCR. Actualmente la gente está a la espera de poder obtener la vacuna para volver a la normalidad. Pero en ellos existe un miedo, y quizás hablo por muchos y muchas, y es el tema de la desigualdad que se podría generar con esta posible vacuna. Dado que nuestro país tiene desigualdades en el sistema de salud, puede pasar que el lote de vacunas que lleguen al sector público no sea suficiente para todos, y los que no alcanzaron tengan que esperar más tiempo o tengan que pagar por la vacuna en el sector privado. Bueno, pero todo esto son especulaciones. Esperemos que la vacuna pueda ser administrada de la forma más óptima a todas las personas.
0: Hemos hablado de los virus, los daños y las cosas positivas que pueden tener en nuestra salud. Vimos los beneficios que también traen las vacunas. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están en contra de este método? ¿Los famosos antivacunas? ¿Cuáles son sus argumentos para no querer vacunarse?
1: Vaya, ¿qué tema tocaste? Mira, los argumentos que dan los antivacunas se dividen en cuatro. Los primeros tienen que ver con la seguridad, donde dicen que las vacunas son quienes causan las enfermedades que dicen curar, que son las que producen otras enfermedades como el autismo, que tienen efectos secundarios fatales, etc. Los segundos se relacionan con la efectividad que pueda llegar a tener la vacuna. Los terceros sobre la importancia donde encontramos claros ejemplos de es mejor enfermarse que vacunarse o no es necesario vacunarse. Y los últimos argumentos tienen que ver con los valores y creencias. Sus típicos ejemplos serían son una estafa de las farmacéuticas o las alternativas naturales son mejores.
0: ¿Y existe algún respaldo científico que pueda avalar algunos de estos argumentos?
1: científico como tal no, de hecho es al revés existen muchos argumentos científicos para demostrar que los antivacunas están equivocados lo que podría decirte es que han salido varios personajes importantes como doctores, científicos famosos, etc que se han unido a esta campaña de los antivacunas, como es el caso de una doctora argentina, Chinda Brandolio, que se hizo viral con sus argumentos
0: y ¿Qué argumentos en contra de ellos existen? ¿Nos podrías decir al menos uno?
1: Mira, te diré uno que de hecho sale desde la lógica. Cuando dicen que hay que dejar que la naturaleza actúe, déjame decirte, Sofía, que si siguiéramos esa línea, los miopes no usarían gafas, las personas morirían por una apendicitis o no habría partos por cesárea.
0: Tiene mucho sentido. Bueno, ya estamos dando término al episodio número uno de este podcast sobre las vacunas. Te quiero agradecer, Aileen, por haber estado aquí compartiendo con nosotros todo lo que sabes sobre este tema y que hayas hecho el esfuerzo de explicarlo de una manera más sencilla para la comunidad, evitando los tecnicismos.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Por último, me gustaría hacer hincapié en que estamos pasando por un momento complejo. Sabemos ahora que es difícil el proceso de crear una vacuna, así que el llamado es a cuidarse, lavarse las manos, mantener distanciamiento social. Sé que muchos y muchas estamos chatos y queremos salir a carretear, <risa> viajar, etc. Pero si contribuimos entre todos y todas más rápido saldremos de esto. Esto es BiocomFood. Si te gusta, comparte y déjanos tu corazón. Recuerda que tenemos cuenta en Instagram y en TikTok con muchas cosas interesantes sobre biología y química. Nos vemos en el próximo capítulo, que tratará de la ingeniería genética. ¡Chao, chao!